0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'allahu syarikal. Wa ash'adu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Rabbi sirah li Wa yasirli amri wahlul al-aqadatan min lisani Yafukahu qawli Rabbi zidina ilman Warazukna fahman Faya ayyuhannas Ittakumlah haqqa tukatih Wa latamutunna illa wa anta muslimun وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم من Filahut dama mind Alhamdulillah segala puji hanya pantas ditujukan kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dialah Allah yang menciptakan surga dan neraka termasuk menentukan siapa saja dari hambanya yang pantas berada di dalamnya Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia dengan banyak kenikmatan yang menekat pada diri kita Dan sepantasnya kita malu kepada Allah jika nikmat-nikmat yang tadi diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk berbuat kebaikan Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW Besar keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa dan mengenalkan Islam pada banyak manusia sehingga banyak orang yang terselamatkan dari jalan yang sesat menuju jalan kebenaran untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung dan mulia kepribadian serta kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini serta pengaruhnya pada kehidupan manusia sehingga banyak manusia bahkan malaikat Allah juga memuji dan bersolawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim nabi ya ayyuhalladzina amanu sesungguhnya allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk nabi hai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepada nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya quran surat al-ahzab ayat 56 Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sebelum kami mengucap, Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Jazakallah khairan khairan kepada panitia, anggota, ataupun pengurus pastiling Yang telah menghubungi kami untuk menyelenggarakan kajian Islam di bulan suci Ramadan ini Walaupun skema teknisnya berbeda dari kajian-kajian sebelumnya jika sebelumnya kita bisa bertetap muka secara langsung namun sekarang skemanya dibuat secara online karena mungkin alasan utamanya adalah untuk keselamatan kita bersama karena negeri kita saat ini termasuk dunia sedang diuji oleh Allah dengan makhluk yang berukuran sangat kecil bernama virus, tepatnya COVID-19 semoga ada hikmah dari kejadian ini yang patut kita renungi Sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang senantiasa bersandar kepada Allah semata Kalau kita bersandar pada kayu, lalu tiba-tiba kayunya tumbang Maka kita pun ikut akan tumbang Kalau kita bersandar pada tiang, lalu tiangnya tiba-tiba roboh Maka kita pun ikut akan roboh Kalau kita bersandar pada sebuah dinding, lalu tiba-tiba dindingnya runtuh Maka kita pun akan terjatuh Namun, hal itu tidak akan Terjadi jika kita bersandar dan bertawakal kepada Allah Dengan penuh keimanan Maka Allah akan menjaga dan menguatkan kita Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ikhlas Allah sumat Katakanlah Allah itu satu Dan dialah tempat bersandar untuk kita Allah juga berfirman Dalam Surat Al-Baqarah 286 La yukallifullahu nafsan illa was'aha'a Allah tidak akan membabani seseorang Melainkan sesuai dengan kemampuannya Kami doakan semoga wabah ini Segera berakhir Senang sekali berjumpa Secara online dengan teman-teman semuanya Semoga Allah senantiasa Merahmati kita semua yang tergabung Dalam grup whatsapp ini Kami diberi amanah untuk menyampaikan materi kajian Dengan tema Mendulang pahala di bulan Ramadan Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah Sudah menjadi bagian penting Bagi kehidupan umat islam Dimanapun mereka berada Bahwa Allah menyediakan banyak pahala Bahkan berlipat-lipat Dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan Yang tidak bisa kita dapatkan pada 11 bulan yang lainnya Kita diberikan kesempatan oleh Allah ta'ala Untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini Walaupun kondisi Ramadan kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya Salah satu penyebabnya adalah wabah penyakit yang menyebar dimana-mana Sehingga kita perlu mengantisipasinya dengan baik Salah satunya dengan menjaga jarak Tidak melakukan perjalanan keluar kota Namun kali ini saya tidak akan memperdebatkan istilah mudik atau e, pulang kampung Karena esensinya sebenarnya sama Menggunakan masker kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun bahkan untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran virus corona beberapa wilayah menerapkan lockdown atau karantina wilayah namun hal itu tidak mengurangi keistimewaan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia yang banyak keistimewaan di dalamnya belajar dari kisah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu Penduduk Madinah berlomba-lomba menyambut kedatangan Rasulullah SAW saat beliau hendak hijrah ke Madinah. Mereka berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung, padahal sebelumnya mereka belum pernah bertemu dengan beliau. Tapi mengapa mereka sangat gembira ketika ada kabar bahwa Rasulullah akan mendatangi kota mereka? karena penduduk Madinah sudah mendengar siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara langsung dari sahabat beliau. Sahabat beliau begitu cerdas menceritakan sosok nabi sebagai kekasih Allah dan juga utusan Allah sehingga penduduk Madinah mulai jatuh cinta dengan nabi sekalipun mereka belum pernah melihat nabi secara langsung. Dan ketika kesempatan Rasulullah datang ke Madinah mereka sangat berharap bisa menemui memeluk beliau bahkan berharap beliau salallahu alaihi salam, itu tinggal di rumah mereka begitulah sedikitnya gambaran orang-orang yang sudah tertanam cinta dan rindu di dalam hatinya kepada kekasih Allah yakni Nabi Muhammad salallahu alaihi salam, Nabi yang mulia saat ini kita hidup jauh di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sehingga kita tidak bisa merasakan secara langsung bagaimana keistimewaan kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia namun kita masih punya kesempatan untuk sama-sama meraih banyak kemuliaan yaitu kesempatan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita melewatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini kita tentu mengetahui Bahwa banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini Tetapi takdir berkata lain Oleh karena itu, jika kita mendapatkan kesempatan itu Mau tunggu Ramadan yang mana lagi Hingga kita sadar bahwa Allah masih memberi kita kesempatan Untuk bertobat dan beribadah kepada nya Keistimewaan bulan Ramadan yang digambarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Sangat banyak sekali Antara lain, yang pertama adalah Turunnya Al-Quran tepat di bulan suci Ramadan ini Al-Quran adalah kitab yang suci yang berisi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Kitab yang mengandung banyak kemuliaan jika dibaca dan diamalkan Apalagi jika dijadikan pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman Kitab mulia ini juga diturunkan tepat pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut Serta menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Para ulama kita terdahulu juga telah memberi teladan dalam hal ini Mereka sangat memperhatikan kitabullah Saat Ramadan Misalnya Usman bin Affan anhu. Pada bulan Ramadan Beliau menghatamkan Al-Quran Itu sehari satu kali Sebagian ulama salaf yang lain Menghatamkan pada Saat menjalankan Qiyam Ramadan Atau sholat malam setiap tiga hari sekali Sebagian yang lain Menghatamkannya seminggu sekali Dan sebagian yang lain sepuluh hari sekali Mereka membaca Al-Quran dalam sholat Dan juga di luar sholat Lalu siapa lagi? Imam Syafi'i Rahimullah Pada bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali Imam Qotadah menghatamkan setiap 3 hari sekali Jika sudah sampai 10 hari terakhir, beliau menghatamkan setiap malam Imam Az-Zuhri Jika sudah memasuki Ramadan, tidak lagi membaca hadis Tapi fokus untuk membaca Al-Quran Abu Razak berkata Sufyan as sawuri Jika sudah masuk Ramadan Beliau meninggalkan aktivitas yang sia-sia Dan hanya membaca Al-Quran Lalu yang menjadi pertanyaan Mengapa para ulama terdahulu Tidak bosan membaca Al-Quran Di bulan suci Ramadan Bahkan bisa mengatamkannya berkali-kali Ada yang mau menjawab di sini? Ya yeah, Ada satu hal utama yang bisa menggerakkan aktivitas mereka, para ulama sehingga mereka bisa dekat sekali dengan Al-Quran dan Al-Quran bisa menjadi bagian penting bahkan utama dalam kehidupannya Apa itu? Jawabannya adalah Iman Loh Kan kita juga punya iman Apa bedanya? Di sekitar kita juga banyak yang muslim tapi mengapa tidak bisa seperti para ulama terdahulu Jangankan satu kali saja hatam dalam sebulan Seperempatnya saja kita belum tentu sampai menyelesaikannya Ya benar Poinnya ada pada kualitas iman yang dimiliki oleh para ulama Terdahulu yang berbeda jauh dengan iman yang kita miliki sekarang ini Iman yang mereka miliki sangat kuat Sehingga tujuan hidupnya pun jelas hanya untuk Allah Iman yang mereka miliki membawa pengaruh dalam kehidupannya Iman yang mereka miliki memancarkan cinta kepada Allah dan Rasulnya Iman yang mereka miliki mendorong untuk selalu takut kepada Allah Takut akan siksanya dan hanya berharap surganya Iman yang mereka miliki membuat dunia tampak kecil dibandingkan dengan akhirat Sedangkan iman kita bagaimana? Sudahkah iman kita membuat kita takut kepada Allah? Belum Sudahkah iman kita mendorong kita untuk taat pada aturan syariat Allah? Juga belum Sudahkah iman kita membuat dunia menjadi tampak kecil dibandingkan dengan akhirat? Juga belum Sudahkah iman kita mendorong agar kita tidak bermaksiat kepada Allah? Juga belum Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan orang tua kita Ya Allah, Ya Rabbi Jadikan hati kami contong pada kebaikan dan jadikan kami orang-orang yang beriman dan mencintai Al-Quran Orang-orang yang hatinya sudah memiliki rasa cinta pada Al-Quran Maka ia akan berusaha untuk dekat dengan Al-Quran Ia akan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk membaca, untuk menghafal dan mempelajari serta mengemalkan isi Al-Quran tersebut Rasulullah SAW bersabda khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu Yang artinya sebaik baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran sekaligus mengamalkannya Orang yang mencintai Al-Quran Orang yang sudah punya rasa dekat dan rindu dengan Al-Quran Tentu berbeda dengan orang yang jauh dengan Al-Quran Jika orang tersebut tidak memiliki rasa cinta dan dekat dengan Al-Quran Maka kehidupannya besar kemungkinan akan jauh dari Al-Quran Jangankan untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran, membacanya saja juga tidak dilakukan Al-Quran hanya menjadi penghias dalam rumahnya tanpa dibuka dan dipelajari Ia hanya akan disebutkan untuk mencari dunia, mengenyangkan isi perutnya saja Bahkan perilakunya akan jauh dari nilai-nilai Al-Quran Ma'udhu Billahi Min Dalik Di era milenial ini, sudah banyak orang yang menggunakan kecanggihan teknologi khususnya handphone Dulu, seusia kita mungkin baru mengenal HP saat masa-masa SMA dan itu pun bukan smartphone seperti saat ini HP yang dulu mempunyai keterbatasan fungsi atau fitur yang ada di dalamnya Namun sekarang, jangankan anak SMA Anak balita saja sekarang sudah bisa memegang dan mengoperasikan smartphone Salah satu fitur andalan adalah kamera yang ada di dalamnya yang bisa menangkap gambar dan membuat video lalu menyimpannya dalam galeri bagi, bagi kalangan milenial jika ada momen unik kemungkinan besar mereka akan mengabadikannya melalui kamera hp nya agar bisa dilihat sewaktu-waktu atau mengunggahnya ke sosial media misalkan jika mereka berkunjung ke sebuah tempat yang indah mereka akan mengambil foto lalu upload seandainya mereka sedang makan enak apa yang mereka lakukan? foto lalu upload seandainya mereka lagi asik nongkrong bersama temannya apa yang mereka lakukan? foto lalu upload seandainya mereka punya kesempatan melihat peninggalan kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam apa yang mereka lakukan? foto lalu upload seandainya mereka punya kesempatan melihat Secara langsung bahkan memegang tongkat Nabi Musa alaihissalam salam misalnya Apa yang mereka lakukan? Foto lalu upload Seandainya mereka punya kesempatan berkunjung ke Masjid Nabawi Apa yang mereka lakukan? Foto lalu upload Seandainya mereka punya kesempatan berkunjung ke Ka'bah Apa yang mereka lakukan? Foto lalu upload Seandainya mereka punya kesempatan melihat secara langsung Jasad Fir'aun yang masih utuh Apa yang mereka lakukan? Foto lalu upload Seandainya mereka punya kesempatan melihat secara langsung bahwa ada api di dalam lautan Apa yang mereka lakukan? Foto lalu upload Memang tidak semuanya salah untuk mengabadikan momen-momen tersebut Tapi ketahuilah kita, sadarkah kita bahwa semua itu tadi diceritakan dalam sebuah kitab yakni Al-Quran Lalu mengapa kita enggan membuka, menghafal, dan mempelajari Al-Quran? Semoga Allah merahmati kita semuanya. Selanjutnya, kita akan membahas keistimewaan yang kedua pada bulan suci Ramadan, yakni terdapat perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah yang pahalanya tidak ada tandingannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Umama Al-Bahili, Beliau menyampaikan Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya Hadis riwayat Imam Ahmad dan Anasai Hal itu juga dikuatkan oleh hadis yang lain Beliau menyampaikan dalam saddanya Allah Azza wa Zalla telah berfirman Setiap amal manusia itu bagi dirinya kecuali puasa Puasa itu untukku kata Allah subhanahu wa ta'ala Akulah yang akan langsung memberikan pahalanya Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim target utama dari puasa ingin menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya Allah menegaskan ya'ifalladina ya amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina, kutiba ala ladina la la'allakum tattakun hai hey, orang-orang yang beriman diwajib, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan ciri-ciri takwa yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama, orang tersebut akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yang kedua, orang yang bertakwa itu akan senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, ia akan senantiasa bersyukur dan rido terhadap yang halal walaupun jumlahnya sedikit. Dan yang keempat, dia akan mempersiapkan bekal untuk hari akhir kelak ketika berhadapan dengan Allah Taala. Dari keempat tanda-tanda yang disampaikan Imam Ali ini, apakah ada yang berada di dalam diri kita? Bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan tiga jaminan Yang pertama, jalan keluar atas segala kesulitan Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga Dan yang ketiga Allah akan memberikan kemudahan terhadap segala urusannya Ketiganya Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Tolak ayat 23 Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Dia pasti akan diberikan jalan keluar Baginya dan akan memberi dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari ragam kesulitan dunia maupun akhirat. Juga akan diberikan dari jalan yang sebelumnya dia tidak pernah harap-harapkan, bahkan tidak pernah diangan-angankan. Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah menyampaikan. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia pasti akan menjadikan urusannya mudah Surat Tertolak ayat 4 Artinya orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan dalam segala urusan di dunia dan akhiratnya Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Kita bisa sama-sama mencapai predikat takwa sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran Dan dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya Kemudian yang kedua, tidak hanya dalam tercetak puasa ternyata berfungsi sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Rasul SAW menyampaikan dalam sabdanya, "Asyiamu junnah minan nar, ka ahadikum minal qital." Puasa adalah perisai dari neraka sebagaimana perisai kalian dalam perang. Puasa yang dikerjakan oleh seseorang bisa menghalangi dan melindunginya dari mengerjakan maksiat. Maksiat itu adalah sebab seseorang mendapatkan siksa neraka. Rasul saw pernah bersabda yang artinya puasa itu adalah perisai. Maka janganlah seseorang yang sedang berpuasa mengucapkan yang kotor dan janganlah bertindak bodoh. Dan jika ada orang yang sewenang-wenang merebut, hak, merebut haknya atau mencelanya, maka katakan saya sedang berpuasa. Ibnu Al-Athir Rahimahullah dalam kitabnya al nihayah berkata makna puasa sebagai juna atau perisai atau pelindung atau tameng adalah puasa ini melindungi pelakunya dari syahwat atau keinginan-keinginan yang akan menyakitinya dirinya sendiri puasa menjadi hijab atau pembatas dimana orang yang berpuasa berlindung dibaliknya sehingga tidak menurutkan hawa nafsunya Mengaturutkan hawa nafsunya sebab dirinya akan jatuh ke dalam dosa. Dengan dosa inilah dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Dari sini puasa menjadi hijab dari neraka karena puasa melindunginya dari memperturutkan syahwatnya atau hawa nafsunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. neraka diliputi oleh syahwat kesenangan senangan sedangkan surga diliputi oleh sesuatu yang menghit, yang dibenci. Hadis mutawaf meninggalkan maksiat ketika sedang berpuasa. Puasa itu bukan hanya meninggalkan apa yang akan kita makan maupun yang kita minum, namun lebih dari itu. agar orang-orang berpuasa itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan tidak berguna sesungguhnya tidak akan sempurna takorruh seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan puasa yang ia meninggalkan perkara-perkara mudah di luar puasa kecuali setelah ia meninggalkan perkara-perkara haram kapan dan dimanapun seperti dusta, sumpah palsu berkata serona dan jorok mencaci maki menggunjing, menipu, berbuat curang, menzolimi, menzolimi orang lain, adu mulut, berkelahi, dan perbuatan buruk yang lainnya. Rasul saw menyampaikan barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakan sesuatu serta berlaku bodoh, maka Allah tidak butuh kepada ia meninggalkan makan dan minumnya. Sabda yang lain. Rasulullah s.a.w. menyampaikan Kam min so'i min ray ilai Ilai wal atas Betapa banyak orang yang berpuasa Ia tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya Kecuali hanya lapar dan dahaga saja Bagi orang yang berpuasa Itu dituntut untuk menjaga puasanya Bagaimana caranya Ia harus memaksakan dirinya untuk berbuat amal saleh dan berakhlak yang baik serta menjauhi maksiat dan akhlak yang buruk. Dengan ini ia akan memetik buah yang manis dan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. keistimewaan yang ketiga pada bulan suci Ramadan adalah Pahala kebaikan yang Allah akan lipat gandakan bagi seseorang yang mengerjakannya Contoh sederhana seperti ini misalnya Jika ada seorang mahasiswa, ia misalkan menerima biaya siswa Dari sebuah kampus tempat ia kuliah rata-rata 700 ribu per bulan Kemudian tiba-tiba ada pengumuman bulan berikutnya biaya siswa akan dinaikkan menjadi dua kali lipat Kira-kira mahasiswa tersebut senang gak ya? Pasti senang. Atau misalnya ada seorang pegawai mendapatkan gaji 2,5 juta per bulan. Tiba-tiba pimpinannya memanggil dia dan memberitahu bahwa bulan depan gajinya naik menjadi dua kali lipat karena kerjanya sangat bagus. Kira-kira senang gak ya? Pasti senang. Kira-kira pegawai tersebut akan tambah semangat atau malas dalam bekerja. Pasti tambah semangat. Begitu juga dengan kita. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah agar pahala yang kita dapat bisa berlipat-lipat. Hal ini disampaikan oleh Allah oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat-gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Coba bayangkan. Sedikit berbuat tapi banyak pahala yang didapat. Pahala kebaikan dilipat gandakan 10-700 kali lipat yang tidak bisa kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Kalau kesempatan di bulan Ramadan ini tidak kita maksimalkan, butuh berapa banyak Ramadan lagi agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Life is choice. Life is choice. Hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tidak bergerak untuk kebaikan, maka orang lain akan mendahului kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan yang keempat keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan ini dipenuhi dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan, ke Ramadan. Itu adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa yang besar. Rasul juga menyampaikan di sabda yang lain Mensom Ramadhan imanan wakti saban, ghufrilaku dan bih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang berpuasa Ramadhan imanan saban, dengan keimanan dan hanya mengharap kepada Allah, pahalanya maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sabda yang lain Rasul juga pernah bersabda. barang siapa yang menunaikan sholat malam di bulan Ramadan, imanan wahdisaban ghufrullahum takhot dan lebih maka dia juga akan diampuni dosa-dosanya yang ia telah perbuat yang sebelum-sebelumnya ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa ternyata Allah itu terlalu baik pada hamba-nya hanya saja kita tidak sadar untuk membuka hati untuk memilih jalan kebaikan itu sendiri. Jangan lupa bahwa sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh kita Kalau kita mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Allah akan benar-benar memberikan ampunannya kepada kita Apalagi ini adalah kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah Terhadap dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini Tentu kita sudah banyak mendengar sebuah kisah yang masyhur Yang berasal dari zaman dahulu Kisah ini diulatkan di beberapa kitab para ulama Nabi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis yang artinya Pada zaman sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang Kemudian dia bertanya, siapa penduduk negeri ini yang paling berilmu Maka ditunjukkanlah kepada seorang rahib atau pendeta Sehingga orang Tadi pun mendatanginya dan menceritakan bahwa dirinya telah membunuh 99 orang Apakah ada pintu taubat baginya? Ternyata Sirahib tadi menjawab tidak ada Maka Rahib itu pun dibunuh sehingga Rahib itu adalah korban yang keseratus yang telah dia bunuh Kemudian dia bertanya lagi siapa penduduk negeri ini yang paling berimu Maka ditunjukkanlah padanya seorang alim Setelah bertemu dengan alim tersebut, laki-laki tadi menceritakan bahwa dirinya telah membunuh seratus orang. Apakah ada pintu taubat baginya? Orang alim itu menjawab, Tentu, siapa yang bisa menghalangi seseorang dengan taubatnya? Pergilah engkau ke sebuah negeri, karena di sana terdapat banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Janganlah engkau sekali-kali kembali ke negerimu karena negerimu itu adalah negeri yang buruk Kemudian laki-laki itu berangkat menuju negeri yang dimaksud Namun takdir berkata lain Di tengah perjalanan ajal menyebutnya Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih siapa yang berhak membawa ruh orang tersebut Malaikat rahmat berkata orang ini datang dalam keadaan bertobat Dan menghadapkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dibalas oleh malaikat azab Malaikat azab berkata Dia belum beramal kebaikan sedikit pun Kemudian di tengah percocokan kedua malaikat tersebut Kemudian datanglah malaikat yang lain Ia menjadi penengah di antara kedua malaikat yang berselisih tadi Yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab Malaikat itu berkata Ukurlah jarak antara tempat meninggalnya dengan negeri asalnya Dan jarak tempat meninggalnya dengan negeri yang dia akan tuju Mana yang lebih dia dekat, maka itulah bagiannya Kemudian kedua malaikat itu mengukurnya Ternyata mereka dapati bahwa tempat meninggalnya itu Lebih dekat ke negeri tujuannya tempat ia akan bertobat Sehingga malaikat rahmatlah yang akan membawa ruh orang tersebut Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Kalau kita membaca kisah-kisah tadi, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan yang kita bisa petik sehingga kita bisa mendapatkan hikmah darinya Satu pelajaran yang bisa kita ambil di atas terkait dengan tema pembahasan ini adalah luasnya rahmat dan ampunan Allah kepada hamba-hambanya yang ingin bertobat Karena Allah adalah Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Dia akan mengampuni seberapa banyak dosa hamba-hambanya, sekalipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Kalau seorang hamba memiliki tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk bertobat kepadanya, pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dan mencurahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada hambanya tadi. Perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah perbuatan yang sangat keji. Apa itu? Membunuh seratus orang. Coba bayangkan. Ini bukan jumlah yang sedikit. Ini bukan kemungkaran yang kecil. Namun ketika tampak kesungguhan dari orang itu untuk bertobat, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firmanya Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang Bisa dibayangkan Kalau jiwanya sudah diselimuti perasaan putus asa, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terus bergelimang dengan kemaksiatan itu, sehingga semakin bertumpuklah beban dosa yang ia akan pikul. Oleh karena itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya akan dibuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalamnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis kutsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai hamba sesungguhnya kalian banyak berbuat kesalahan baik dilakukan di malam hari maupun di siang hari dan aku akan mengampuni dosa-dosa semuanya maka mintalah ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu pasti pernah Dan bahkan sering itu berbuat dosa setiap saat ada kesalahan yang diperbuatnya maka selayaknya dia harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat tadi itu berlaku untuk terus-menerus setiap waktu seorang mukmin harus banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Taubatan yang nasuhah sungguh-sungguh penuh keyakinan dan dia akan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan surganya dan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Semoga bulan Ramadhan ini menjadikan, menjadikan kita orang-orang senantiasa orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi beberapa keistimewaan yang bisa kami bahas pada kesempatan hal ini. Karena kalau disebutkan satu persatu banyak sekali keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan untuk kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke topik tema yang ingin dibahas bahwa bagaimana caranya kita agar bisa mudah melaksanakan banyaknya ibadah yang mulia di bulan Ramadan sehingga kita banyak mendulang pahala yang bisa menjadi bekal ketika menghadapi Allah nanti. Ada beberapa poin yang ingin kami bahas. Yang pertama adalah kuatkan iman kita. Jangan lupa, kita terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia lahir ke dunia, yakni ketika masih berada di alam gaib dan alam arwah, Allah telah membuat kontrak perjanjian dengan kita. Kontrak itu adalah kontrak tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab betul engkau adalah Tuhan kami kami menjadi saksi kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat kamu tidak mengatakan sesunya kami bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap keesaan Tuhan kita Ini digambarkan dalam surat Al-A'raf Ayat 172 Kontrak perjanjian ini Adalah Menjadi pengingat bagi manusia Bahwa Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita berikrar Untuk menjadi orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan wujud Dari keimanan kita ini Harus teraplikasikan dalam kehidupan yang nyata salah satunya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wata'ala kalau seandainya ada orang yang mengabaikan perjanjian dengan Allah subhanahuwa ta'ala bisa dipastikan aktivitas ibadahnya juga akan terabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah menanamkan kesungguhan hati dalam melaksanakan ibadah mungkin istilah manjadda wajada perlu kita renungi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat inilah yang membedakan antara orang biasa dengan orang yang istimewa orang biasa dia akan tidak akan bergairah dalam melaksanakan ibadah sekalipun dia punya kesempatan berada di dalam bulan suci Ramadhan tapi beda dengan bulan dengan orang-orang yang spesial dan orang-orang istimewa dia akan punya kesungguhan hati ketika menjalankan ibadah ketika beramal soleh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu ini adalah tujuan kita diciptakan yaitu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang senantiasa bermujahada bersungguh-sungguh merealisasikan keimanannya dengan ibadah dan amal soleh dijanjikan akan mendapatkan petunjuk jalan kebenaran untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan dan kearifan akan memandu mereka untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpukau dengan wujud rayu hawa nafsu dan syaitan yang terus menggoda mereka ketika dia ada ajakan untuk bermaksiat ada peluang untuk melakukan maksiat mereka selalu ingat kepada Allah mereka takut kepada Allah kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat tersebut kemudian bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas ibadahnya sehingga ia akan menjadi orang yang terjaga terjaga dari segala bentuk kesalahan termasuk maksiat-maksiat yang ada di sekelilingnya Syekh Abu Ali radhiyallahu an mengatakan barang siapa menghiasi lahiri hanya dengan mujahada dengan kesungguhan hati Allah akan memperindah rahasia batinnya melalui musyahada ini yang penting yang harus kita dapat pahami setiap manusia itu memiliki peluang untuk bermaksiat hanya saja perbedaannya adalah dia bisa mengendalikan maksiat tersebut atau tidak yang pertama harus ingat yakni kita harus menguatkan keimanan kita dan ingat bahwa kita punya janji untuk selalu beriman dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kita harus bersungguh-sungguh agar aktivitas kita itu berbeda dengan orang-orang yang biasa termasuk dalam hal ibadah dan yang ketiga jangan bosan bosan untuk introspeksi diri kita masing-masing hisaplah diri kita sebelum kita akan hisablah Allah subhanahu wa ta'ala Hitunglah amal kita sesu, Apakah sudah cukup untuk meraih surganya Allah Atau justru amal kita Itu lebih sedikit dibandingkan dosa-dosa kita Manusia beruntung adalah manusia yang tahu diri Yang selalu mempersiapkan diri Untuk kehidupannya kelak Yang abadi dia melahirkan Dengan melaksanakan Dengan instruksi Maka bisa diharapkan manusia itu akan terus memperbaiki dirinya baik dari sendiri bicara maupun perilakunya waktu adalah modal utama baginya untuk senantiasa mengevaluasi amal yang telah ia lakukan apabila waktu tersebut tidak digunakan dengan baik maka waktu itu akan terus berlalu banyak sekali hadis dari nabi Wasallam yang memperingatkan manusia akan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya hadis yakni adalah hadis yang diriwatkan Imam Bukhari yang artinya dua nikmat yang sering disia-siakan adalah kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa menjadikan berlalunya waktu itu sebagai bentuk meningkatkan amal ibadah kita. Dan yang terakhir adalah merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan kesadaran ini mendorong kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa rajin melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah haram sesungguhnya manusia hakikannya selalu berhasrat dan ingin kepada kebaikan dan menjunjung nilai kejujuran meskipun tidak ada orang yang melihatnya Mawas diri atau kehati-hatian adalah bentuk kesadaran Kesadaran ini makin terpelihara dalam diri seseorang Jika ia yakin bahwa Allah senantiasa melihat aktivitas yang dilakukan Dia akan berusaha taat kepada Allah di waktu sepi maupun rame Ketika dia dalam kondisi rame berjamaah, dia akan menunjukkan ketatannya kepada Allah Begitu juga dengan kondisi sepi atau sendirian, dia akan berusaha untuk tidak terkait dengan hawa nafsunya karena dia akan diawasi oleh Allah Subhanahu ta'ala Ketika dia sadar bahwa aktivitas yang dia lakukan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu ta'ala dia akan menjauh dari segala bentuk maksiat. Dan inilah yang kita inginkan bahwa pendulang pahala di bulan suci Ramadan itu butuh empat hal tadi, yakni keimanan, yang kedua kesungguhan, yang ketiga introspeksi dan yang keempat adalah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga empat hal ini mendorong kita untuk senantiasa beribadah jika kita bisa semangat di bulan ramadhan karena ada bonus maka mudah-mudahan bulan-bulan setelah bulan ramadhan yang akan kita lalui ke depan juga bisa semangat sebagaimana bulan ramadhan nanti semoga Allah merahmati kita semuanya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semoga Allah mengampuni dosa-dosa keluarga kita orang tua kita dan orang-orang yang beriman dan semoga Allah segera mengakhiri wabah ini di seluruh penjuri, penjuru negeri baik itu di Indonesia maupun di wilayah-wilayah yang lainnya kita bertobat atas segala kesalahan yang kita lakukan dan semoga amal ibadah kita di bulan suci ramadhan ini Allah terima dengan baik sehingga kita memiliki bekal untuk menghadap kepadanya di Yawmul Akhir kera. itu saja pengantar pembahasan kajian sore hari ini Mudah-mudahan Pembahasan Yang sederhana ini Paling tidak menjadikan kita sadar Bahwa tidak ada kesempatan Yang bisa kita tunggu-tunggu lagi Penyakit Malas Itu selalu menghampiri orang-orang yang beriman Salah satu ciri-cirinya adalah Menunda-nunda Kebaikan Ketika ada dorongan ingin berbuat suatu kebaikan Muncul rasa ingin menunda perbuatan baik tersebut muncul dalam diri kita pertanyaan atau pernyataan mungkinkah kita bisa berbuat baik kalau seandainya kita bisa melakukan besok kenapa kita harus melakukan sekarang kan bisa untuk satu minggu lagi satu bulan lagi atau satu tahun yang lagi kita masih bisa menikmati dunia dengan sebagainya dibalik pernyataan tersebut tentu kita berpikir bahwa Apa yang kita lewati masa-masa ini adalah masa-masa Dimana tidak ada kejelasan Sampai kapan kita hidup di dunia ini Oleh karena itu Bersegeralah berbuat kebaikan Bersegeralah menuju ampunan Allah Dengan kesungguhan nanti, insya, Allah, insya Allah akan mengampuni dosa kita Dan menempatkan kita Insya Allah di tempat-tempat yang baik Ketika yang Mustaqim Itu saja bisa kami sampaikan Saya kembalikan kepada moderator acara ini